0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Philippe Noati. Bonjour. Merci d'être là. Voilà, vous êtes le patron de l'Obsoco, vous observez la, la consommation. Nous sommes en direct, on n'est pas en vacances. Et on est en pleine forme, avec la banane, avec le sourire. Euh, que devenons-nous Vous répondez à cette question. Qu'est-ce qui a changé en nous en termes de consommation Vous avez euh, mesuré l'évolution du comportement des, des Français. Est-ce qu'on a changé Oui. Est-ce que c'est définitif bah, Je vais vous poser la question. Est-ce que c'est profond J'ai l'impression quand même que c'est assez profond. Il y a une très forte sensibilité à l'environnement hein, qui euh, s'exprime. Alors, on va voir que c'est assez ambivalent, mais... Premier élément, 86%, et là j'ai besoin d'un mot d'explication, 86% des Français estiment que notre mode de consommation est nuisible pour l'environnement. Alors qu'est-ce qui manque pour qu'il euh, y ait symétrie entre les attentes et euh, l'offre Est-ce que c'est l'offre euh, qui est défaillante ou est-ce que euh, les consommateurs euh, sont
1: ambivalents sont ambivalents, parce que là, c'est une déclaration d'intention, c'est oui. une opinion. Hein. Mm -hmm. Mais effectivement, je pense qu'on peut dire qu'au cours des deux ou trois dernières années, on a assisté à une forte progression de la prise de conscience par les Français de la situation environnementale. Et, et le, le lien est désormais fait avec notre mode de vie, nos modes de vie, nos modes de consommation. Mm -hmm. euh, donc on prend conscience de l'urgence de la situation, et on se rend compte que euh, l'un des nœuds du problème... Bah, — C'est nous. — C'est ah, nous. Voilà, oui, c'est oui. euh, ce qu'on appelle
0: l'anthropocène, c'est-à-dire c'est l'action de l'homme sur son euh, environnement. — Ça, c'est l'homme avec un grand âge, ouais, mais oui, H, à
1: titre individuel, ouais, selon avec hein. les choix que nous faisons au quotidien, nous contribuons mm -hmm. à, à tout ça. Donc ça donne une envie d'agir, d'autant plus importante que l'on doute des capacités de nos élites politiques à nous mener sur la, la bonne trajectoire. Donc ouais. on se dit soit en déprime, soit on essaie d'agir à notre niveau. Et quand on décide d'agir à son niveau, quelquefois on se rend compte qu'en face, on ne donne pas forcément les moyens de se comporter de manière responsable, parce que l'offre peut-être a pris un peu de retard par rapport à la vitesse à laquelle la demande s'est convertie à cette exigence. Euh, – Je reçois euh... <rire> régulièrement ici des, des, des industriels, des, des transformateurs
0: dans, dans la chaîne alimentaire, alors c'est souvent alimentaire, mais… Vous achetez un frigo, vous achetez une, une cafetière. Aujourd'hui, vous avez des indicateurs très précis qui vous montrent qu'il y a des produits vertueux. Enfin, quand on veut
1: faire bien, on le peut. Oui, alors je pense qu'il y, y a deux niveaux de réflexion. Ouais. Il y a effectivement euh, faire la même chose en plus vert, en plus ouais. vertueux. Réduire la consommation énergétique, euh, ouais. euh, l'éco-conception, faire en sorte que les produits soient recyclables. Et tout ça, je crois qu'on a beaucoup avancé là-dessus. Je crois que le, le, le doute qu'expriment les, les Français... Euh, il est salutaire, je pense que c'est un doute plus profond. Ils ont le sentiment que la logique même du système pousse à l'hyperconsommation, à la surconsommation, et ils n'ont pas tort car le, le, la plupart des entreprises ont un business model, un modèle ouais. économique d'entreprise qui repose sur les quantités vendues ouais. la prospérité dépend du nombre de produits que l'on ouais. vend et donc on est quand même sans arrêt dans l'incitation à consommer plus, acheter acheter, et donc avec des moyens marketing qui se sophistiquent au cours du temps qui sont de plus en plus scientifiques, donc de plus en plus efficaces et de plus en plus personnalisés aussi Ils sont efficaces parce qu'ils sont bah, personnalisés ouais. euh, donc il y a une sorte d'injonction contradictoire, on nous dit mm -hmm. qu'il faut se consommer de manière responsable, mais on a un système qui de manière dominante fonctionne encore sur l'origine de l'hyperconsommation. Et c'est là que l'offre a pris certainement un retard, c'est de réfléchir à comment on peut basculer sur des modèles économiques qui euh, dissocient euh, mieux qu'aujourd'hui, en tout cas, la prospérité des entreprises et la consommation de ressources et d'énergie. Mmh. C'est là le grand challenge et je crois que c'est là qu'effectivement on a pris du retard à l'allumage. Mais les Français ne sont pas dupes, c'est la conclusion que je peux
0: tirer. Ils comprennent, ils comprennent le mécanisme auquel ils collaborent eux-mêmes et qu'ils qu trouvent
1: plutôt vicieux. Oui, ils contribuent absolument. C'est très ambigu le rapport oui. à la consommation des Français. Hein. Quand on les interroge, quand on tend le micro avec l'étiquette euh, responsable, ils sont les rois mm. de la vertu. Mais par ailleurs, quand on les observe notamment dans les comportements, on se rend compte qu'ils bah, adhèrent à l'hyperconsommation. Enfin, là, je globalise quand je dis ça, oui. j'ai bien tort, parce que mm. les Français Alors, on va euh, voir, sont y a extrêmement des, hétérogènes. Oui, il hein, y, y a
0: des tribus, il y a différentes absolument. tribus de consommateurs. Alors, il y a la question du bio, si on se situe strictement sur le, le terrain alimentaire, la question du bio, 83% des Français disent qu'ils consomment bio. Alors, je ne sais pas si votre étude donne des détails précis, est-ce que c'est tous les jours Est-ce que c'est une fois par semaine Est-ce que c'est une fois par mois pour tous ouais. les produits Non, Est ce, ce chiffre-là,
1: c'est euh, la, la globalité. On, on peut toujours nos questions sur les pratiques par rapport aux tous derniers mois. Ouais. Euh, et, et donc, quand vous avez un chiffre aussi important, c'est quelle que soit la fréquence. Mmh. Euh, les très régulièrement ou quasiment systématiquement quand c'est possible. Alors, mmh. je suis désolé, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est évidemment beaucoup, beaucoup moins. Mmh. Il y a une question de prix, non – Question de prix,
0: question… – D'accès euh, aussi aux produits, il oui. n'y enfin, a pas du
1: bio partout. Hein. – De moins en moins, enfin, l'accessibilité la, la, physique, elle est euh, quasi générale. Enfin, y a du surface, bio ça, est – pardon, douteux. pardon,
0: je repose ma question, il ouais. y a du bio douteux. Ben, moi, moi je, mon point de vue de ouais. consommateur, le, le bio qui, qui
1: vient du bout du monde me paraît douteux. – Sans doute, sans doute. d'ailleurs dans nos enquêtes, ah. on voit que le, le bio ouais. vendu par la grande distribution suscite… Pas dans certaines mmh. couches de la population euh, suscite une certaine défiance. Mmh. Mais quand je parle d'accessibilité, c'est moins l'accessibilité physique, parce qu'aujourd'hui déjà les chaînes spécialisées sont partout, et toutes les grandes surfaces vendent des produits bio, c'est mmh. peut-être une forme d'intimidation. Euh, le sentiment, euh, les codes que véhicule le, le bio euh, sont quand même assez spécialisés, enfin de, découlent mmh. des origines du mouvement, si vous voulez. Quand ouais. vous êtes consommateurs un peu standard, pas trop sensibilisé aux questions écologiques, vous n'appartenez pas socialement à cette catégorie qui sont les gros consommateurs mmh. de bio, vous pouvez être mmh. intimidé par la manière dont ces, ces, ces produits sont vendus et donc sentir que ce n'est pas pour vous. Pour autant, vous exprimez, comme la plupart des Français, le désir de manger sain. Ça, c'est mmh. très, très largement partagé.
0: Alors, le bio, oui, mais pas à n'importe quel prix. Les consommateurs ne disent pas non à ces euh, produits biologiques, organiques en, en anglais, très développés d'ailleurs aux, aux États-Unis. Mais en même temps, euh, ils arbitrent, parce qu'il y a une limite, qui est la limite du pouvoir d'achat, qui est une limite macroéconomique. Quand l'écart de prix leur semble déraisonnable, eh bien, ils choisissent d'autres produits, comme le, nous l'explique Charles Divo.
2: A l'œil nu, la différence entre ces deux citrons n'est pas vraiment flagrante. Ils semblent même identiques. Pourtant, l'un est bio. Comment les distinguer Pour cela, il existe une astuce imparable. S'intéresser au prix, les fruits et légumes bio coûtent en moyenne 44% plus cher.
3: Je regarde le prix du bio et quand je trouve que c'est vraiment trop cher par rapport à ce que j'achète, je... Je transfère et je vais sur des légumes et des fruits normaux.
2: C'est difficile de faire que du bio, ça c'est clair, mais euh, de préférence, ça sera du bio. oui. Comment expliquer un tel écart Selon une association de consommateurs, ce sont les marges réalisées par la grande distribution qui sont en cause. Elles seraient plus élevées pour le bio. Faut répondre les principaux concernés. Nous pratiquons rigoureusement la même politique de marge sur un fruit et légumes conventionnel que sur un fruit et légumes bio. Par contre, cette marge s'applique à un tarif de production qui est plus élevé. Faudrait-il alors regarder du côté des producteurs En clair, un légume bio coûte-t-il plus cher à produire C'est ce que confirme ce maraîcher. Il cultive sur un hectare trois fois moins de légumes qu'un agriculteur traditionnel. Sur un mètre carré planté, on récolte beaucoup plus en, en conventionnel qu'en bio. Et les rendements sont très variables selon le fruit ou le légume produit conséquence entre une tomate issue de l'agriculture conventionnelle et une bio, le prix augmente de 71 En revanche, pour les courgettes, la différence atteint seulement 27 À la base, les plants euh, coûtent euh, plus cher, la mise en place euh, coûte plus cher et les rendements sont inférieurs à euh, ce qu'on fait en euh, conventionnel. Un écart de prix qui tend tout de même à se réduire alors que la part de production bio en France augmente chaque année. Bien,
0: on se délectait en regardant ces, ces jolis produits. Euh, le, le, le bio, là, il euh, n'y a pas un peu de d'arnaque de, autour de autour de la proposition de valeur, pour reprendre une, une formule,
1: économie. N'ayant pas fait d'études spécifiques sur le sujet, je ouais. me garderai bien de m'avancer. mais mm. il n'est pas impossible, effectivement, eu égard au, au profil des consommateurs de bio, des gros mangeurs de bio, qui sont plutôt CSP+, et qui regardent moins à la dépense qu'à la qualité des produits, il n'est pas impossible qu'effectivement, dans la grande distribution, on en profite pour marger un peu plus, mm. d'autant qu'il y a un taux de chute, de, de perte sur ces produits-là, qui sont plus fragiles, qui est plus important.
0: – Ouais. et c'est réservé à tout le monde, ou tout le monde y a accès Est-ce que vos études le disent Est-ce que euh, c'est réservé à ceux qui ont un peu de moyens La
1: réponse est oui. Oui, sans doute. Oui et non. Euh, après, c'est une question d'arbitrage et de priorité. Euh, notamment, le, dans, je, je vais tomber un peu dans le cliché, hein, mais dans les catégories moyennes de type instituteur, c'est-à-dire un enfin, niveau de revenu moyen, mais capital culturel élevé. Oui. Voilà. Euh, bien là, on fait, on fait des sacrifices. On, ouais. on préfère euh, mettre en avant une alimentation saine, quitte à réduire le budget sur l'habillement, par exemple. Donc après, c'est une question d'arbitrage. Donc c'est plus indexé sur le. Comment dire le... – Au niveau de culture, d'éducation générale, que oui. sur le niveau de revenus ?– Oui, Alors, le revenu compte aussi, hein. quand vous croisez mm. l'intensité de la consommation bio avec le niveau de revenus, le niveau de vie du ménage, mm. la pente est comme ça, mm. incontestablement. Mais vous trouverez des, des, des sous-populations très motivées euh, mm. par une, une certaine vision du monde et euh, l'adhésion à un certain système de consommation qui les amène à arbitrer favorablement pour ces produits-là, mm. en dépit d'un budget qui n'est pas, pas à la hauteur. Mm. – le, le taux d'effort, donc, taux pour une meilleure oui. alimentation,
0: augmente dans la population française
1: Oui, c'est le, le coefficient budgétaire de l'alimentation était mmh. dans une, en baisse structurelle depuis, j'ai envie de dire, depuis des siècles, oui, c'est bien connu. Vrai, oui. Et bien, depuis quelques années, il plafonne. Hein, mmh. il, il est stabilisé, ce qui témoigne effectivement du désir de consommer sain. Hein, le désir de qualité dans la consommation, il est général. Il mmh. est général dans toutes les couches de la population, surtout sur l'alimentaire en particulier. Par contre, effectivement, en bas de l'échelle sociale, c'est là qu'on voit des, 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 des personnes qui nous disent vouloir consommer sain, mais être obligé de s'imposer des restrictions, y compris sur la qualité des produits. Mmh. Donc là, il y a effectivement, il y a une source d'ailleurs de frustration de la part d'une partie de la, la population hein, qui aspire comme les autres à manger sain. Et on a l'impression que c'est une de, revendication légitime et qui sentiment de ne pas pouvoir accéder à ce qui devient une norme de consommation. Et ça, ça peut créer mmh. de la frustration et de la colère.
0: Alors, j'ai retrouvé deux, deux chiffres. Oui. Il y a deux chiffres dans l'étude. Donc, on revient au premier point. 86% des Français estiment que notre mode de consommation est plutôt mauvais pour l'environnement. Le, Mais vous dites un peu plus loin, 44% sont impliqués dans une consommation responsable. Alors, on ne sait pas où sont passés les autres. Mmh. J'imagine que c'est des gens qui euh, rencontrent des barrières, peut-être la barrière par le prix. Mais vous avez donc euh, déterminé quelques tribus hein, de, de nouveaux euh, consommateurs. Et... S'il y a évidemment des commerçants, des artisans qui nous écoutent aujourd'hui, il est utile de savoir comment évolue le, la demande. Alors, vous avez les écolos équitables, que vous dites proches des mouvements écologistes, c'est 17%. Euh, les climato-natifs, j'imagine que ce sont des jeunes, hein, des jeune jeunes qui sont nés dans le changement climatique. C'est probablement Exactement. les 20-20, ceux qui ont eu 20 ans en 2020. Et puis les écolos hipsters, alors euh, c'est des CSP+. Comment
1: se, se répartissent ces, ces familles Qu'est-ce qui les caractérise vraiment D'abord, ce qui les caractérise, les trois. Et oui. à eux trois, ils font 44% de la population. C'est qu'ils sont euh, fortement engagés dans cette cette consommation dite responsable. L'étude, qui est à la base de ces chiffres, a essayé de faire un recensement le plus complet possible des pratiques de consommation. Donc, il y avait des questions d'opinion, mais surtout, on essayait de demander aux gens qu'est-ce qu'ils font concrètement dans des registres extrêmement différents, l'évolution de leur régime alimentaire, le tri de, de leurs déchets, euh, leur rapport à, 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 à l'habité, euh, comment on règle la température dans le logement, est-ce qu'on prend des douches ou des bains, voilà. Donc, un, un panorama très large des comportements, et sur la base des comportements déclarés par les personnes ayant participé à l'enquête... On en fait une typologie. Ouais. Ouais. On a donc 44% des Français qui sont fortement engagés dans la consommation responsable. Donc ça, c'est un premier résultat parce qu'on a quelquefois le sentiment que la consommation responsable, c'est une affaire d'une élite hein, très, très avertie, très aguerrie, des mmh. fameux bobos écolos parisiens. Première idée reçue qui tombe. Elle tombe hein. hein. complètement. Ouais. Voilà. Pour le dire à l'envers même, on n'a que 20% de la population qui est en marge de, de cette ouais. consommation, ce qu'on a appelé les réfractaires. On, on va y venir juste après et je voilà. voudrais
0: comprendre pourquoi ils sont réfractaires. Mais je vous laisse
1: poursuivre. Alors, concentrons-nous sur les, les 44%. Ils sont hétérogènes. Donc, ils sont nombreux. Premier, première idée euh, reçue qu'il faut, euh, qu faut déconstruire. Ils sont nombreux et ils sont hétérogènes. Alors, mm -hmm. on a effectivement un, un des, une des trois familles, là, qui, sont, qui correspondent à, à, à l'archétype du bobo écolo, les hipsters. Voilà. Mm -hmm. Ceux-là, ils sont plutôt urbains, CSP+, euh, capital culturel élevé. Et c'est peut-être les moins engagés des trois, en fait, ceux-là. Ils sont un peu dans la façade, dans leur milieu. Euh, les, les valeurs de leur milieu leur imposent de consommer de responsable. Donc, ils ont un discours très critique. Mais typiquement, c'est le genre... À, à, à manger bio, à rouler en bicyclette dans Paris, mais à prendre l'avion pour faire des escapades, quand c'est possible, évidemment, mmh. euh, lors d'un week-end prolongé. Mmh. Voilà. Ensuite, on a donc les, les écolos responsables. Alors ceux-là, ils sont plus âgés. La moyenne est, est sensiblement plus âgée, un peu plus bas dans l'échelle sociale, tout en restant relativement privilégiés. En gros, pour le dire vite et dans, tombant, en étant un peu caricatural, ce sont les 68 arts, quoi. Qui ont toujours été un peu militants et euh, sur la fin de leur vie, leur militantisme tourne vers le vert, et, y compris dans leur mode de vie. Quoi. Voilà. Et ils sont à la fois très sensibles aux aspects environnementaux et sociaux et sociétaux. Le social est très important pour eux également. Mmh. Partage de la valeur, par exemple Partage de la valeur, le, le, le respect du petit producteur, le respect du salarié, et le respect du. petit producteur, d'ailleurs. Ah, parce que le petit, il est écrasé par le système. Oui. Voilà.
0: Euh... Enfin, il est producteur d'une petite exploitation, il n'est pas nécessairement mmh. petit. Je vous avez raison, <rire> absolument. Hein? absolument. Non, mais c'est une façon, en France, de considérer les choses. Hein. Euh... <rire> Tu Des petites en fait, vacances, oui. un petit week-end, un
1: petit producteur, un petit vin, etc. Enfin, voyons les choses en grand. Sauf que c'est sympathique le petit. Pour le... Ouais. Les Français ouais. actuellement ont beaucoup mmh. de sympathie pour le petit et se défient beaucoup des grands. Donc il faut mmh. mieux se parer des attributs du petit bon. que de ceux du grand. Je le alors, retiens. Voilà.
0: Bon. Et puis les, les climato-natifs, ah, ça
1: alors, ouais, On a hésité à les appeler génération Greta. Voilà, ça, ça veut ouais. tout dire. Donc c'est la, la grande surprise de nos enquêtes depuis, euh, j'ai envie de dire, deux ans. Hein. On a vu émerger une, une tranche des 18-25 ans euh, qui s'est euh, très fortement mobilisée en, sur, sur les questions environnementales. Le social et sociétal est beaucoup moins important pour eux, mais ils sont à fleur de peau, j'ai envie de dire, euh, sur la question euh, environnementale. Mais ils ne font
0: pas le lien entre la nature de la production, le modèle économique, le capitalisme, pour dire les choses simplement, et euh, la situation de l'environnement. C'est moins construit.
1: C'est balbutiant. C'est ouais. plus, euh, plus du ressenti, du, du feeling, mmh. peut-être même un peu de mimétisme, hein, parce qu'on sait que ouais. les jeunes sont très sensibles aux valeurs partagées, euh, que quelque chose qui découle d'une un, compréhension euh, et d'une argumentation construite sur, euh, qui déboucherait sur une critique du mmh. système.
0: Voilà. Alors, euh, tendanciellement, quelle est la, la catégorie qui progresse le plus, là, celle que vous euh... voyez émerger Les jeunes, par la force des voilà, choses c'est ça, j'ai ouais. envie de dire je ne peux pas vous répondre, parce que
1: l'étude qui a ouais. été réalisée avec Excitéo, je dois le dire, euh, est un, une photographie, on la refera, bien euh, sûr. Mais, ouais. mais effectivement, ouais. euh, comme on, on, on tourne autour de ces questions à l'obsoco régulièrement, vraiment, ces jeunes de 18 à 25 ans un peu radicalisés, on n'a pas parlé du bien-être animal, mais pour eux c'est extrêmement important, c'est vraiment l'élément nouveau de ces dernières années, et... Ce qu'il faudra surveiller, mmh. comme le lait sur le feu, c'est est-ce que c'est un mmh. effet d'âge sensible au mimétisme Donc, euh, c'est type de, de, de revenir un petit peu en arrière, mmh. ou est-ce qu'on a vraiment une nouvelle génération oui. qui va donner la tonalité pour les mmh. prochaines
0: années Vous des 68 arts, 68 arts sont devenus de formidables chefs d'entreprise. Et de gros consommateurs. On peut changer. Hein. Et de gros consommateurs. On, on, peut, on peut changer. <rire> ce que je comprends là à vous entendre, Philippe Moiti, c'est que consommer, c'est un acte politique. Alors ça, c'est
1: vraiment ce qu'a apporté la, la crise sanitaire. Alors ça l'a toujours été. Hein, euh, mais la crise sanitaire a apporté un élément supplémentaire, la, la, la conscience aiguë du fait que la manière dont on dépense son argent a une portée politique. Alors euh, nos études n'ont pas montré pendant la crise sanitaire un renforcement de la sensibilité aux questions environnementales. Elles étaient déjà très hautes oui. avant la crise. Elles sont restées à un niveau haut. Elles n'ont pas progressé. Ce qui a beaucoup progressé, c'est la volonté de soutenir par sa dépense euh, le national le local, euh, mon quartier, une euh, mmh. voilà. logique un peu de repli sur soi, de recentrage, disons, qui va passer par la consommation. Donc faire une, avoir une consommation mmh. citoyenne par le soutien des acteurs économiques auxquels on tient, c'est quelque chose qui, a, mmh. qui était déjà là, mais qui a fortement progressé pendant la crise sanitaire.
0: Alors, deux tableaux pour terminer, mais 20% de réfractaires, là. ceux qui ne veulent rien changer. Pourquoi Parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils euh, considèrent que leur modèle
1: est le bon. Que, comment l'expliquer je crois que c'est un peu de tout ça à la fois. D'ailleurs, c'est sans doute une population hétérogène. Hein. Euh, on a comme point de départ vraisemblablement un certain, disons, une faible sensibilité aux enjeux environnementaux qui peut d'ailleurs pour certains se doubler d'une sorte de scepticisme. Euh, on a encore une fraction de la population qui n'y croit pas vraiment, hein, mm. à, cette, à la gravité en tout cas de, de la situation, mm. qu'on raconte du flanc, etc. Elle se voit, non euh, On commence à la ressentir, oui. ça c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai 20 degrés euh, hier à Paris, <rire> exactement. Et euh,
0: un peu plus sur la côte basque et sur la côte méditerranéenne, ouais. enfin on est en plein février, ouais, quoi. s'il fait 20 en ce moment, c'est qu'il fera 50 cet été.
1: C'est un peu inquiétant. Les incendies, les, les, on sera, on a les, hein. les signes ne sont déjà ouais. pas tant, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une prise de conscience. Mais encore des personnes qui sont un petit peu à côté de ça qui apprécient leur modèle de consommation, qui sont à l'aise dedans, ouais. qui ne veulent pas mmh. renoncer à leurs habitudes, à leurs plaisirs. Et quelquefois, effectivement, ils ont un argument supplémentaire, certaines pratiques de consommation responsable peuvent coûter plus cher. On a évoqué le bio. Oui. Mais n'oublions pas que d'autres pratiques de consommation responsable font mmh. faire des économies. Mmh. Euh, acheter d'occasion plutôt que d'acheter ah oui. neuf, euh, réduire son gaspillage alimentaire, prendre une douche plutôt qu'un bain, tout ça, ce sont des pratiques qui s'accompagnent d'économies. Et d'ailleurs, mmh. si la consommation responsable progresse, c'est aussi parce que ce n'est pas uniquement des bénéfices collectifs qu'on qu vise. C'est aussi des bénéfices individuels, des économies ou des bienfaits pour sa santé. Le bio, on le sait bien, la première motivation des mangeurs de bio, oui. c'est leur propre santé. Bien sûr, c'est la santé. Alors, qui sont les acteurs du
0: changement Là aussi, vous avez travaillé. Qui doit agir en priorité C'est la question que vous avez posée. Ben, étonnamment, en France, on se tourne toujours vers l'État. Oui, c'est l'État. L'État doit faire le premier pas. Ensuite, les consommateurs citoyens, puis les entreprises, la grande distribution. Si on en revient au point de départ de notre conversation, de notre échange... On se dit que les gens aimeraient changer, mais que l'offre ne correspond pas toujours. Si le Français avait été très logique, là, dans cette étude, il aurait mis les entreprises en haut. C'est aux entreprises qui produisent l'offre de
1: changer les choses d'abord. Mais non, on se tourne vers l'État. Non, sans doute, parce que les Français ont compris qu'on a affaire à un changement systémique. On a besoin de changer de braquet, de changer la nature ouais. du système. – Et on fait et, confiance à l'État pour ça. Bah – Sans doute, parce que c'est ouais. l'État qui établit oui, oui. les règles, mmh. qui donne les contraintes, mmh. qui impose les choses quand il faut les imposer, qui mmh. peut jouer sur la fiscalité, qui peut jouer sur les interdictions, ou au contraire, sur les incitations. Donc je pense que c'est assez sage de penser ça. Effectivement, c'est à mettre en parallèle, justement, de la, la prise de conscience de la profondeur des changements que, qui nous attendent. Et on n'a pas mmh. confiance, dans, notamment dans les grandes entreprises. Vous savez qu'en France, on se défie des grandes entreprises, y compris sur les marchés de consommation. Ouais. Ouais. On sait bien qu'elle roule d'abord pour elle <rire> et que le bien commun, c'est quelquefois le cadet de leurs soucis. Donc, il faut leur imposer le bien commun, et c'est sans doute pour ça qu'on veut l'État en premier. – Bon. Voilà.
0: Merci beaucoup, merci Philippe Moïtis d'être venu. Le, le reportage qui suit va vous intéresser. Dans un petit instant, je recevrai le vice-président de la FNSEA. Vous savez comme moi que le maire de, de Lyon et ce n'est pas le premier d'ailleurs, à décider de supprimer la viande, les produits carnés dans les, les cantines scolaires de, de la ville. Eh bien, euh, à l'inverse, euh, partageons ce, ce reportage, le confinement et puis la vague de télétravail, c'est-à-dire des gens qui, qui vivent chez eux, ont renforcé la consommation de produits carnés en se réappropriant leur repas. Les Français, euh, comme ici dans le Calvados, ont réinvesti l'achat de proximité chez le boucher du quartier. C'est un reportage d'Anaïs Lebranchu.
2: Ce boucher n'a pas pris de vacances depuis un an. Son chiffre d'affaires a augmenté de 40% en moyenne.
4: Depuis le mois de mai, on ne fait que du plus, du plus, du plus tous les mois. J'étais même obligé d'embaucher à Noël, que d'habitude j'embauche pas. Au mois de janvier, j'ai fait 60% de chiffre d'affaires en plus. Demain, j'ai fini mon mois de février.
2: Entre le couvre-feu, le télétravail et la fermeture des restaurants, il faut cuisiner et le boucher a toujours de bons conseils. Il va me dire tel temps de cuisson, tel temps de. Enfin, il y a une proximité et un langage qui, qui s'instaure, contrairement aux grandes surfaces. Cuisiner soi-même avec des produits de qualité a un vrai plaisir. Je viens généralement euh, deux ou trois fois dans la semaine, alors que c'est vrai qu'avant, euh, j'y allais peut-être une fois euh, tous les 15 jours. Bien manger, c'est voilà, un petit peu. Euh se consoler, euh, réparer, euh, réparer, un petit peu ce que la vie nous fait en ce moment. Les boucheries traditionnelles attirent de nouveaux clients. Leur moyenne d'âge est de plus en plus basse. Les jeunes de 18 à 30 ans euh, essayent de mieux manger, de mieux cuisiner. Si les ventes sont au beau fixe pour les bouchers, ils espèrent que cela dure après la crise sanitaire.
0: Bonjour Étienne Gagneron, vous êtes le vice-président de la soir, Vous êtes vous-même éleveur dans la région euh, du centre, dans le département du Cher, juste à côté
3: de, de Bourg. Ça doit vous faire plaisir, non, quand vous voyez ça Oui, mais c'est pas étonnant, hein, parce qu'on a vécu une année, euh, avec le confinement, où il y avait vraiment une demande des consommateurs d'aller sur du plus local, du circuit court. Donc mmh. on, on l'a bien senti, ce mouvement. Mmh, vous-même, vous exploitez... Euh, un cheptel et euh, un point de vente, c'est bien ça Oui, nous avons un magasin collectif à une dizaine de producteurs à côté de Bourges et on a assisté... Euh notamment sur mars-avril. Après, ça s'est un peu calmé, mais à une demande très, très forte des consommateurs et, et là, surtout sur les produits carnés, en fait, enfin, les, mmh. produits, euh, les produits issus de l'élevage. Bon, alors, on va évoquer euh, le cas de
0: la ville de Lyon. Euh, je vous ai demandé de venir pour euh, donner votre point de vue, le point de vue de votre organisation sur euh, la décision qui a été prise par le maire, des menus sans viande, à ce stade, en tout cas, dans les écoles de Lyon. Alors, la, la vraie nouveauté, c'est que c'est un maire écologiste qui le, qui le décide, puisque avant lui, Gérard Collomb, qui a été maire de Lyon, avait pris à peu près la même décision. Là, l'argument qui est apporté, c'est celui de la rapidité du service, mais venant d'un écologiste, c'est dire les choses très clairement, on sait que c'est aussi un biais idéologique. C'est-à-dire que les, les, les anti-viandes sont assez présents, euh, chez Europe Écologie euh, les Verts, et d'ailleurs le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, ne s'y est pas trompé, puisqu'il dit en substance dans un message qu'il a adressé sur Twitter euh, arrêtons de mettre de l'idéologie dans l'assiette de nos enfants mais vous n'achetez pas du tout euh, l'argument qui est apporté qui dit, euh, en substance, ça va faciliter le service, il euh, faut éviter que les gamins se croisent, ce qu'on peut tout à fait comprendre.
3: Oui, alors ils ont employé un double argument. Il y a celui de la facilité du service ouais. dans une période sanitaire compliquée, mais on, on comprend bien que d'ailleurs, ils en ont profité pour passer euh, leur mouvement idéologique, qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des municipalités qui sont passées au vert. Ils ont, en fait, ces, ces sujets-là, euh, le sujet du bien-être animal et le sujet de la baisse de consommation de viande qui est un sujet, pour eux, important et qu'ils essayent de mettre en avant dans leur le développement de leur politique publique. Mais est-ce qu'il l'est pour vous aussi, éleveurs, la question de la, du bien-être des animaux Ah ben évidemment, euh, les, les, les éleveurs sont les premiers acteurs du bien-être des animaux. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on considère qu'aujourd'hui, euh, la manière dont ce sujet est traité par un certain nombre d'activistes et d'organisations ou d'associations, c'est contre-productif. C'est-à-dire que le, le seul moyen de faire évoluer la cause des animaux, c'est de le faire avec les éleveurs, évidemment, avec les détenteurs d'animaux. C'est comme ça qu'on peut fonctionner. Pas en les attaquant, en les fustigeant. Là, ce qui est, ce qui est édifiant euh, sur l'exemple de Lyon, c'est qu'en fait, euh, la France a encore la chance d'avoir euh, un, un élevage très familial, mm -hmm. et, et autour de Lyon, euh, euh, de, de, dans le Rhône, le département du Rhône, mm -hmm. de l'Ain, il y a le massif central, pas loin. On a des, on est, a des images là qu on, qu on, Voilà, on a on des images magnifiques ce... d'élevage euh, qui Alors sont là, bien intégrées pas... dans leur environnement. Je, hein, je vous interromps, ce ne pas
0: des images d'élevage, ce sont des images de vos collègues qui manifestent Tout à fait. Euh, sur, la, sur la rocade à, à Lyon, mais c'est vrai, oui, quand vous oui, oui nos,
3: nos collègues agriculteurs de, hein de la vallée du Rhône font donc une manif sur la ville de Lyon pour donc dénoncer cette idéologie qui est complètement déconnectée mmh. de la réalité des territoires mmh. ruraux qui entourent la ville. Ouais. Ça montre bien en fait qu'il y a derrière aussi une espèce de démarche urbaine déconnectée, euh, complètement hors sol. C'est marrant parce que quand on parle bien-être animal, c'est des gens qui considèrent que l'élevage intensif et le hors sol, c'est le grand diable. Mais eux, ils sont un peu hors sol et ils sont pas en lien avec leur territoire. Alors que les consommateurs, notamment dans le cadre du confinement en 2020, mmh. nous ont bien montré qu'ils voulaient refaire ce lien avec la consommation le plus locale possible. Donc c'est du décalage, moi je, je, je le dis dans mon magasin, euh, l'avantage d'avoir justement des ressources locales, mmh. parce qu'il faut le gérer en termes de ressources locales, c'est que les produits animaux ont la capacité d'être disponibles tout au long de l'année et que c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que notamment des végétaux, enfin certains légumes qui sont très, très saisonniers. Mmh. Et, et pour nous dans notre magasin de producteurs, la vraie difficulté quotidienne c'est d'avoir des légumes euh, en quantité pour satisfaire nos consommateurs. Surtout les produits laitiers tous les produits issus de viande, il n'y a aucun problème, on arrive à organiser sur l'année. Donc si on réfléchit plus local, les territoires, euh, mmh. les agglomérations, le lien entre les consommateurs et les producteurs... On ne peut pas le faire sans, sans produits animaux. Enfin, c'est une hérésie. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans une telle idéologie qui sont à côté de la réalité. Et ce n'est pas faisable. Mmh. Alors après, vous avez un deuxième phénomène. C'est la capacité de nos enfants. Et j'en discutais avec mon fils Victor juste avant de partir, mmh. qui a 13 ans, euh, leur capacité à accepter ces menus. Et en gros, il me dit « Papa, dis-le, c'est dégueulasse. » Donc, ouais. c'est un peu la boutade. Ouais. Mais c'est vrai que euh, moi, je ne suis pas du tout contre la consommation de produits euh, issus que, que végétaux. végétaux. Ouais. Ça ne me gêne ouais. pas. Euh, c'est l'idéologie, c'est-à-dire il faut faire comme ci si mmh. ou comme ça. Mais ce
0: qui m'étonne, ce qui M. Gagnon, c'est que l'opinion s'étonne. Parce que c'était très clairement dans le programme des écologistes.
3: Bien sûr. Ah, -dire les électeurs ont, euh, après tout, ce qu'ils ont souhaité, non ah mais tout à fait, mais c'est euh, quand on porte beaucoup de thématiques, mais la, la thématique bien-être animal, c'était évidemment dans leur politique, et ils mettent des adjoints euh, à, à, au bien-être animal dans toutes les grandes agglomérations des les verts donc ils développent ce, ce qu'ils ont écrit effectivement dans leur programme, donc mmh. euh, il ne faut pas s'en étonner mais nous on le sait, hein, parce que malheureusement et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le sujet globalement du bien-être animal euh, au lieu de travailler contre les éleveurs on n'arrive pas à travailler ensemble, c'est-à-dire que tout le monde parle du vivre ensemble, mais vous avez des gens qui théorisent sur l'agriculture de demain, qu'il faudrait remettre un million de bras dans les champs, mais sans en connaître oui. aucunement oui. Oui. Euh, les, les difficultés et les contraintes oui. de ce métier. Oui. Très difficile, pourtant un métier extraordinaire, mais, mais les gens ne s'écoutent oui. plus et on n'arrive pas à, à refaire ce contrat entre les producteurs, les agriculteurs et le reste de la nation. Oui qui est très étonnant, d'ailleurs, dans une perspective historique, c'est que les agriculteurs
0: ont quitté, grâce à la mécanisation et aux techniques modernes, le statut de paysan. Être paysan, euh, c'était s'éreinter 12 heures par jour, euh, c'était très compliqué, et
3: Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un mouvement de retour à ça. Non, je me trompe Oui, c'est vrai. Mais pas nécessairement des professionnels eux-mêmes, d'ailleurs. Non, mais on assiste à un double phénomène. À la fois, la pyramide des âges est très défavorable mmh. au niveau agriculture, et on a malheureusement beaucoup plus de partants, de cédants, que de jeunes qui arrivent. Mais on a une nouvelle génération de, de gens qui ont envie de revenir dans l'agriculture, qui se profilent, un peu comme on avait pu voir dans les années 68. cela on va essayer de les professionnaliser un peu plus, pour que bah, ces gens aient des bons projets, qu'ils puissent produire de l'alimentation, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut, il faut être producteur, il Bien faut sûr. revenir producteur. Et il y a plein de gens qui ont oublié qu'il fallait produire. Alors, quand on produit, il y a plein de contraintes, ça fait des nuisances et tout. Mais si on ne produit pas, on ne mange pas et on, on perd la capacité d'avoir mm. de la souveraineté alimentaire et on importe des produits d'ailleurs. Mm. Ce qui est assez paradoxal aussi, et c'est aussi pour ça que ça fait un peu le lien avec cette déconnexion, c'est qu'il y a au milieu de tout ça un intermédiaire très important. Hein, J'en profite pour passer un petit message. <rire> c'est la grande distribution, <rire> oui. et qu'on est aujourd'hui mm. à la fin des négociations annuelles euh, mm. Sur les des tris. produits agricoles. Et mmh. c'est une catastrophe, enfin, je veux dire, c'est inimaginable quand on a connu mmh. l'année 2020 avec le confinement, avec euh, ces activités essentielles que sont de se nourrir, euh, des gens qui ont bien gagné de l'argent mmh. sur 2020 et qui aujourd'hui sont... Au enfin, ils font n'importe quoi, c'est-à-dire mmh. qu'ils mettent une pression sur euh, la transformation, ils font baisser les prix en permanence, c'est inacceptable. monsieur Doucet, donc, et, et ses amis écologistes
0: seraient sans doute plus pertinents à aller... Euh, interroger les, les dirigeants euh, des grandes centrales d'achat, il y en a cinq en France, qui font, au, au fond, la pluie et le beau temps sur le marché, qui déterminent ce qu'on va mettre dans notre assiette et à quel prix on le mettra. Bien
3: sûr, je pense que maintenant, on ne peut plus accepter cette espèce de de, de, de... Pff, mafia parce que les négociations commerciales euh, pour pour en discuter régulièrement avec des commerciaux qui sont dans les box alors maintenant ils sont en visio les box il hein. n'y a pas de rencontre physique à ouais. cause de la crise sanitaire ouais. c'est c'est une catastrophe mmh. enfin, les gens mmh. sont traités comme des mmh. moins que rien et alors que aujourd'hui tous les parce qu'aujourd'hui on a travaillé sur les indicateurs de coûts de production les indicateurs des coûts de matières premières tout le monde sait que toutes les matières premières sont ouais. en train d'augmenter et la grande distribution le nie en disant, bah ben non, euh, nous on veut quand même moins 4 ou moins 5%. C'est inacceptable, il faut qu'au plus haut niveau de l'État, il faut que sur la loi EGalim, on aille plus loin sur les mesures à appliquer. Il faut aussi peut-être qu'on mette un stop à ce qui s'appelle les marques distributeurs, c'est un mmh. concept que moi je ne comprends toujours pas. Comment peut-on accepter qu'un distributeur mette son logo sur un produit qu'il n'a pas fabriqué, qu'il ne fait que vendre C'est pas possible. Enfin, il, il la fabrique fabrication, jamais rien. Les distributeurs ne fabriquent mais, rien. On le sait. À l'exception de l'intermarché. Le métier de commerçant est un métier noble. Ouais. Mais pourquoi piquer euh, le travail de, de fabrication, de recherche, d'innovation de la boîte agroalimentaire – Pour poser son étiquette et se faire de la bah, marge, c'est inacceptable. Bah, – Pour faire double marge. – Mais je sais bien, mais c'est pour ça… – Oui, mais aujourd'hui, dans un certain nombre de dispositifs de la loi EGalim, les produits euh, sous marques distributeurs ne sont pas concernés. C'est ouais. pour ça que j'en parle. – Bon, alors, malgré tout, il euh, y a ce, ce mouvement,
0: euh, ce mouvement antispéciste, c'est-à-dire d'hostilité à la consommation de, de produits carnés, mais euh, en, en dépit de tous ces éléments, les Français restent assez carnivores, euh, si je puis dire, puisque on a les chiffres de consommation de viande chaque année. Alors… Les, les, les silos sont, se répartissent de façon différente, on va le voir, hein, mais on consomme un peu plus de porc, un peu plus, beaucoup plus de volaille d'ailleurs, c'est vraiment plus, plus et, et, et moins de bœuf. Les Français, ils restent attachés quand même, parce que c'est un élément du, du patrimoine, c'est quasi patrimonial oui, oui. La, la, la cuisine Alors, en France.
3: Bon, bon, le, enfin, on ne on va pas contester les chiffres. Après, sur l'appréciation des chiffres, notamment en ce qui concerne la viande bovine, souvent le steak haché et pas dans, dans l'aspect viande bovine. Il est en produit mmh. transformé, alors que la viande hachée est devenue un élément essentiel de la consommation du viande Bien bovine, ouais. essentiellement à cause du hamburger. Ouais. Et je sais que, par exemple, en 2019, on a fait mmh. pratiquement la meilleure année de tous les temps en consommation, euh, mmh. justement, de viande liée euh, au steak haché et aux nouvelles demandes des, des consommateurs. Alors, c'est vrai qu'avec le confinement, la fermeture des, des restaurants, il y a des choses qui se sont euh, calmées, euh, mais il y a toujours quand même... Euh, une, une demande assez forte sur ces, mmh. sur ces produits carnés, mais, mais je, je pense, mais ça, euh, sincèrement, c'est vraiment une difficulté, mais euh, à la fois, il y a l'équilibre nutritionnel, qui est quelque chose mmh. d'excessivement compliqué quand on n'utilise que des végétaux, je dirais la même chose si on ne mangeait que des que, produits que de animaux, animaux. Oui, oui. Et, et donc c'est mmh. cet équilibre subtil que, que les hommes ont mis en place quand même depuis euh, des, des, des dizaines de milliers d'années, qui veut être mis en cause en quelques années, alors qu'à la fois, on n'a pas la technique pour élaborer des repas euh, végétaux de, de bonne qualité, enfin on parlait des cantines, donc c'est vraiment un sujet complexe et, et je dirais que euh, voilà, cette volonté antispéciste d'arrêter de, de, toute consommation de produits animaux, elle arrive de, de manière tellement radicale, tellement forte, que je dirais qu'elle montre en elle-même une certaine faiblesse, parce que derrière, on sait très bien qu'il y a aussi la fabrication de produits in vitro, censés remplacer la viande, pour censés supprimer le bien-être de, de animal, la viande, de la viande artificielle, sont, de la viande mmh. artificielle, qui est une catastrophe. Enfin, je veux dire, les gens qui à la fois ont envie de manger mieux, de plus de naturalité, mmh. ne peuvent pas aller raisonnablement vers des produits de ce type. Enfin, c'est une hérésie, c'est une catastrophe, c'est contraire à notre à notre développement. Et pourtant, euh, on sait que beaucoup de
0: laboratoires travaillent là-dessus d'intérêt entre les écologistes et cette nouvelle
3: industrie je sais pas, euh, non. Moi, un je, -objectif. Je, suis, je suis pas dans le complotisme. Je, je pense que non. non, non. Mais attendez, on ne fait Moi, poser je pense plutôt questions. que les les Gafa, les 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 grands pontes euh, ouais. du numérique, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont censés voir un, un temps d'avant par rapport aux pauvres citoyens que nous sommes, mmh. sont très engagés là-dessus. Mmh. Non, je, je pense que les, les les écologistes sont assez partagés. Il euh, y en a sûrement qui sont ceux qui sont très extrémistes par rapport à la à la cause du bien-être animal peuvent peut-être se dire que on supprimerait tout type d'élevage soi-disant moins de souffrance. Mais je pense que globalement, non. Je, je pense qu'il pense que le, le, le lien au sol et la naturalité, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans, dans Periscope. Vous reviendrez
0: parce qu'on avait un sujet que je voulais évoquer avec vous. C'était le, le sujet des, des ravageurs. On aura toute la saison pour, pour l'évoquer. Dans un petit instant, euh, Pierre-Cyril Hawker, il est euh, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il nous dit que euh, la crise ne nous ramènera pas au monde d'avant. Alors, quel sera le monde d'après eh Je vais lui poser la question. A tout
1: de suite. Profitez de votre...
0: Pierre Cyril Locker, bonjour, merci d'être là. Vous êtes professeur directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, vous êtes économiste et historien, et vous avez publié récemment deux tribunes dans le journal Le Monde. Euh, une première qui, euh, qui s'exprime sous la forme d'une question, est-ce qu'on doit vraiment être gouverné par la Banque Centrale Européenne C'est ça, je résume bien oui. la question. Et puis une autre qui nous intéresse ce soir, les crises imposent des adaptations. Les grandes crises, en fait, les, les crises c'est l'histoire, c'est l'histoire de l'économie, on les a résumées, enfin on en a repris en tout cas quelques-unes qui euh, marque tout au long du XXe siècle des séquences particulières de notre histoire. Il y a bien sûr 1929, la Grande Dépression, euh, 1973, alors on saute quelques étapes, hein, la, la flambée des prix du pétrole, c'est la crise pétrolière, la guerre du Golfe en 1990, celle des subprimes en 2008, et puis notre pandémie de coronavirus. Et ce que vous dites, c'est que pour sortir d'une crise, il faut se mettre
4: d'accord il faut se mettre d'accord euh, et évidemment, la crise exacerbe les tensions parce que le revenu baisse et donc le partage est plus difficile que dans une période où mmh. le revenu augmente et où on s'arrange toujours pour partager avec euh, un petit peu de bénéfice pour tout le monde et un peu plus pour certains. Là, on est dans une situation où il euh, y en a qui risquent de perdre beaucoup et d'autres euh, un peu. Et évidemment, ceux qui perdent un peu considèrent déjà qu'ils aimeraient mieux ne rien perdre du tout. Ouais. Et mmh. on voit très bien depuis un an, euh, y a, tout le monde a un peu perdu au moins en, en qualité de vie, euh, même quand on n'a pas vraiment perdu en revenu. Il y a des gens qui ont beaucoup perdu en revenu, qui crient beaucoup, et on les comprend. Mais le gouvernement nous dit, mais le revenu global a baissé, donc mmh. il faut euh, organiser une répartition. Alors pour mmh. l'instant, euh, la, la, la dépense publique permet d'éviter de réduire trop le revenu des ménages sauf un petit nombre de catégories, mais on sait bien que ça ne pourra pas durer longtemps, et que donc soit on réussit à réaugmenter le revenu assez vite, pour que tout le monde se retrouve à peu près dans des situations mmh. comparables, mais il y aura quand même des perdants et, et des gagnants, et il y a des activités qui seront développées et qui continueront à rester plus importantes, d'autres qui auront réellement décliné de manière durable, et en plus, personne ne sait exactement mmh. lesquelles. Mmh. Donc tout cette, ce, ce partage d'une pénurie qui peut durer, et qui de toute façon va déboucher sur des transformations assez fortes de l'ensemble de l'activité économique, ça crée beaucoup de tensions politiques, et on voit bien que les tensions politiques ont tendance à s'exacerber actuellement, avec des prétextes quelquefois absurdes, euh, des tensions qui augmentent. Et à un moment, on va probablement, euh, j'espère par un processus politique normal, se focaliser vers une solution <rire> qui ne sera pas forcément la meilleure des solutions en, en théorie, mais qui sera la solution qui nous permettra de sortir de la crise. Mmh. Oui. J'espère. Alors, il faudra tenir compte des opportunités de situation,
0: euh, bien sûr. Et euh, donc, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est la nature du compromis passé entre les différentes catégories que vous avez décrites, qui permettra de
4: sortir correctement de la crise. C'est ça Exactement. Bien, un, un exemple bien connu, c'est le, le lendemain de la deuxième guerre mondiale, moment où on avait souffert ouais. de la crise des années mmh. 30, plus de la guerre. Bon, la situation était désastreuse. Et il y a eu un espèce de compromis qui était, voilà, euh, on va euh, créer un très fort système de protection sociale, mmh. qui est celui que nous connaissons encore. Et la contrepartie de ça, c'est que les gens vont serrer la ceinture quelques années, euh, parce qu'on va donner la priorité à l'investissement, à la reconstruction du système productif. Et donc on n'a pas beaucoup augmenté les salaires au début. Alors, on s'en rend pas bien compte, c'est difficile à mesurer parce que tout augmentait, les prix augmentaient beaucoup, etc. — Mais y à
0: 30% d'inflation par an.
4: Euh, — Il y a eu quelques ouais. années avec beaucoup d'inflation. Ouais. Bon. Mmh. Mais globalement, les salaires ont augmenté avec retard par rapport à la production. Mmh. Ça a permis aux entreprises de faire des profits, d'investir. Surtout, l'État gérait l'investissement et les gens avaient confiance en lui pour gérer mmh. l'investissement, de sorte qu'on n'avait pas l'impression que si on n'avait pas de salaire, c'était pour que le patron empoche en, en, en beaucoup. On savait que... Le patron, il allait bien faire tourner son entreprise, il faisait les investissements, on augmentait la production, on embauchait, les salaires augmentaient, et finalement, tout le monde était content. Là, vous décrivez une situation quasi
0: idéale dans laquelle les agents économiques ont confiance entre eux. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'en euh, dépit de signes qui sont apportés par les uns et par les autres, il n'y a plus de confiance.
4: Ou elle fait défaut il y a une confiance partielle. Le débat politique en 1947, euh, c'était terriblement tendu aussi. Hein, C'est rétrospectivement qu'on reconstruit mmh. euh, ce que je viens de vous raconter. Parce que sur le moment, on avait des ministres communistes au gouvernement, il euh, y avait la moitié de la France qui était terrorisée par le fait que l'armée rouge arrive à Paris. Enfin, vous, mmh. hein, je ne reviens pas <rire> là, mais ce n'était pas mmh. du tout la confiance généralisée. Mmh. Mmh. Mais rétrospectivement, on s'aperçoit que, paradoxalement, eh bien, le patronat et les ministres communistes avaient le même objectif, c'était d'investir beaucoup. Mmh. Et donc, en fait, c'est ça qui s'est passé. Alors même que sur tous les autres points, ils étaient en désaccord, en fait, c'était le seul point sur lequel ils réussissaient à se mettre d'accord. Mmh. Et hop, on a foncé mmh. là-dessus quelques ministres communistes, et puis un, un patron
0: des patrons, M. Villiers, euh, qu'on est allé chercher, qui était maire de Lyon d'ailleurs, tout à l'heure j'évoquais le cas de Lyon, qui avait été résistant, passé quelques mois à Dachau d'ailleurs, c'est le seul qu'on avait trouvé de fréquentable d'ailleurs pour être le... – C'est vrai, que il n'y avait pas beaucoup. – Oui c'est ça, il y, y avait une comprise, enfin c'était très intuitu personnel, c'était euh, incarné, il y avait effectivement de la, de la confiance. Tout à l'heure vous, vous avez dit, j'espère qu'on va en sortir euh, par des voies. Euh, comment dire, satisfaisante ou pacifique mmh. Ça veut dire qu'il y a un autre scénario possible
4: bah, ?– Je veux dire, on a eu Trump aux États-Unis, on a euh, des tentations autoritaires… Euh, – Enfin, il n'a pas fait la guerre. – En Hongrie, en Pologne. Enfin, – Non, mais ce n'est pas une question de guerre. Ouais. Moi, je, je crains juste qu'on ait une tentation autoritaire. Mmh. Euh, et, que, euh, et, et je pense que euh, nous sommes dans des sociétés euh, extraordinairement horizontales. Je veux dire, la proportion de gens très qualifiés, très bien éduqués n'a jamais été aussi élevée. mais… mais L'avance en termes de compétences et de savoir et d'expérience des dirigeants par rapport à la moyenne de la population n'a jamais été aussi faible dans l'histoire. Mm. Donc on est dirigé par des gens qui sont à peine plus qualifiés que la moyenne de la population. Donc l'autocratie est à la fois totalement inacceptable dans cette situation, mm. et en même temps d'autant plus tentante, parce que c'est beaucoup plus compliqué de convaincre les gens. Il faut mmh. vraiment les convaincre. On ne peut pas juste leur dire c'est comme ça parce que je sais que je suis expert. Il faut les convaincre. C'est difficile de convaincre. Donc c'est entendre. C'est plus compliqué. Oui, voilà. oui. C'est plus, plus compliqué. compliqué.
0: Ouais, ouais. Est-ce que euh, le, la sortie de crise implique aussi euh, une révision des positions Alors, non pas à l'intérieur de la société, mais à l'intérieur de l'Europe. Est-ce que, est que les grands pays doivent s'entendre Est-ce qu'ils ont le devoir de, de, de s'entendre Est-ce que c'est une condition sine qua non Je
4: pense que c'est une condition vitale. Et. Une des expériences de, de, de mon travail d'historien euh, que j'ai trouvé la plus forte, c'est ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres. Mmh. L'entre-deux-guerres, les pays ont fait des stratégies, chacune dans son coin, dont chacune était éventuellement cohérente, mais elles étaient contradictoires entre elles. Et notamment leur stratégie monétaire. Euh, et la monnaie, ça a déterminé complètement euh, le succès ou l'échec de l'économie. Mmh. Et du fait que ces stratégies étaient contradictoires, tout le monde s'est planté. Ça a fini sur la crise des années 30. La crise des années 30, la mmh. vraie cause, c'est le fait que les pays n'aient pas pu se mettre d'accord pendant les années 20 sur leur stratégie de sortie de la Première Guerre mondiale. Alors qu'en 1945, on a compris que c'était un gros problème. Et donc on a mis les soviétiques d'un côté et tous les autres ont décidé qu'ils suivaient les États-Unis et qu'ils adoptaient une politique commune. Mmh. Il y avait des petits écarts, et des petites différences, etc. La France a laissé partir la monnaie un peu plus que l'Allemagne, etc. Mais très vite, on s'est remis d'accord. On a créé l'Union européenne de paiement en 1949. On a réussi, au sein de l'Europe, à avoir des stratégies politiques à peu près similaires. — Et aujourd'hui, évidemment, il y a deux échelles auxquelles euh, ça ne va pas de soi. Il y a l'échelle intercontinentale, disons oui. euh, Chine, États-Unis, oui. Europe. Oui. Mmh. Et puis il y a l'échelle intra-européenne.
0: — Mais on n'a pas un peu appris euh, dans ce domaine Enfin les, on, a, on a le bénéfice de l'histoire, si je puis dire. On sait ce qu'il faut faire et
4: ne pas faire. On, — on, Le problème, c'est que c'est toujours quand on pense qu'on sait euh, le <rire> bénéfice de l'histoire ouais. qu'on que se relâche, ouais. comme dans beaucoup de domaines. Euh, — Je pense qu'aujourd'hui, il y a des tentations, y compris au sein de l'Europe, de se jeter la pierre entre pays en disant... Mais c'est parce qu'ils oui. ils font les pas Les Français, la bonne politique. vous bossez pas assez. Euh, les Allemands, vous, vous préférez euh, l'accumulation de capitale. les Allemands qui travaillent pas assez. Oui. Les Allemands travaillent sensiblement moins que les Français. Oui. Mais, oui. mais les Français sont pas assez efficaces. Oui. — euh, oui. Ou trop où... dépensiers trop dépensier ouais. et surtout mmh. trop dépensier ouais. Ouais, ouais. Alors,
0: précisément, euh, parce que euh, je ne dis pas qu'il faudra faire les fonds de tiroir, mais à un moment ou un autre, euh, il faudra euh, au moins ramener un petit peu d'argent sur le marché. Vous savez qu'il y a le statut de ces fameux 200 milliards d'euros d'épargne, alors c'est 200 milliards à la fin de l'année 2021, on est plutôt à 130-140 milliards. 200 milliards d'ailleurs, alors il y a une immense tentation, et on résume ça euh, avec ces éléments, 200 milliards d'épargne égale 8% de PIB, on a perdu 8% de croissance, à peu de choses près. La tentation pourrait être de se dire, tiens, euh, l'écart, il est là, on va le, le taxer, notamment ce qui est sur des comptes et ce qui est en épargne réglementée. Est-ce qu'à la fin des crises, finalement, ce ne sont pas les épargnants qui sont tondus
4: Alors c'est souvent arrivé, effectivement, euh, par l'inflation, qui d'ailleurs euh, touche les épargnants de manière extrêmement inégale, parce que ça tombe. Tond... Les épargnants qui ont épargné de manière prudente en achetant des obligations, notamment des obligations d'État, qui ont un rendement limité et qui, sont, qui est purement nominal. Et donc, ouais, si ouais, la menace oui. détériore, eux, perdent beaucoup. C'est ce qui mmh. s'est passé à la fois après la Première et après la Deuxième Guerre mmh. mondiale. Les épargnants les plus audacieux, les mieux informés, etc., ce sont les dirigeants d'entreprise et les actionnaires. Et eux, ils ne perdent pas dans l'inflation. Ils peuvent gagner, perdre un peu, ils peuvent gagner un peu, c'est très difficile de savoir, mais globalement, ils ne sont pas affectés aussi fortement que les autres. Et donc, il y a aussi un effet de redistribution parmi les, parmi les épargnants, mm -hmm. qui est très important. Quant à ce qui se passe aujourd'hui, je pense que, de toute façon, cette épargne, essentiellement, elle est investie dans la dette publique. L'État emprunte à oui. continue pour essayer ça. de maintenir l'activité. Mm -hmm. L'épargne va là-dedans. Mm -hmm. Bon, de toute façon, elle paye déjà un peu, puisqu'elle est investie à des taux autour de zéro. Euh, donc les gens qui voudraient vivre du revenu de leur épargne, euh, actuellement, il faut qu'ils prennent des risques. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'ils ne veulent pas. Ils ne mmh. prennent toujours pas de risques. Toujours pas Merci beaucoup. On va se,
0: se séparer sur cette question. Je renvoie à la lecture de vos articles du, dans le Monde, publiés très régulièrement dans, dans le Monde. Vous êtes professeur d'histoire et d'économie à l'école des hautes études en sciences sociales. Merci de vrai. votre fidélité à Periscope. Arlette Chabot est là, elle aussi, David Pujadas à 18h. À demain, 16h en direct sur LCI. À demain.
1: Profitez de votre...